0: Alors depuis la rentrée scolaire, on a surtout entendu parler d'abaya, de harcèlement scolaire, d'autorité. En revanche, beaucoup moins des savoirs fondamentaux, pourtant sur lesquels le ministre de l'Éducation nationale a aussi insisté. Parmi eux, donc, la lecture. Bonjour Michel Desmurgers. Bonjour. Je le disais, vous êtes chercheur à l'Inserm, docteur en neurosciences, spécialiste des sciences cognitives. Et vous avez publié, il y a trois ans, La Fabrique du Crétin Digital, où vous dénonciez les ravages des écrans sur l'apprentissage. Vous revenez avec un nouvel essai très documenté qui s'appelle Faites-les-Lire. Euh, je voudrais vous faire réagir à ce que je la colle que je viens de poser à Guillaume Tabar, Il euh, y a un lien entre boss des maths et boss de la lecture ou euh, entre capacité à comprendre une question posée a priori simple qui n'est même plus une question de mathématiques et puis la, la question de la lecture.
1: Oui, Oui, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation forte entre les compétences en lecture et les compétences en mathématiques. Et que les gens qui ont, qui s'en sortent bien en mathématiques sont en général aussi des gens qui s'en sortent bien en lecture et, et, et en français. C'est pas surprenant parce que on nous, on nous a souvent parlé, vous savez, du fameux apprendre à apprendre. Et en fait, il y a très peu de, de, de compétences qui sont réellement transférables. Et s'il y a une compétence extrêmement transférable qui vraiment va nous servir à acquérir d'autres savoirs, c'est bien la lecture. Voilà, la lecture, c'est la clé, c'est le socle de, 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 de quasiment tous nos apprentissages dans tous les domaines, notamment en mathématiques. C'est-à-dire qu'il y a été montrer que le gamin qui est bon en mathématiques est capable de résoudre le problème, s'il n'a pas la compétence suffisante en lecture
0: pour comprendre effectivement la nature, l'architecture du problème, ben il ne va pas s'en sortir. Ça me rappelle un prof de maths que j'avais en sixième. Il nous disait « Nous avons donc un tonneau plein d'eau que l'on a rempli d'eau. » Bon, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ça a tout à voir. J'ai lu votre livre hier. Ça m'a catastrophé. Vous dites en clair que malgré ce que disent les éditeurs de littérature jeunesse, les optimistes euh, pavloviens, si j'ose dire... Euh, nos enfants savent plus lire ou de moins en moins. Alors les enfants lisent de moins en moins ça c'est une première chose. Alors sauf si évidemment
1: on compte y compris parce qu'il y a des sondages et dans ces sondages on compte tout les livres de cuisine, même les livres de coloriage donc le gamin qui a fait un mandala dans l'année dans un livre de coloriage on dit qu'il est lecteur et qu'il a lu un livre. Donc tout ça n'est pas très sérieux. Maintenant si on prend les livres et la lecture la lecture au sens au sens premier et le plus classique du thème Oui oui, les enfants les enfants lisent lisent de moins en moins, c'est-à-dire que sur les gros lecteurs, il faut comprendre ce qu'on appelle gros lecteur. Gros lecteur c'est, c'est c'est 20 livres par an. On oh, a l'impression oh, c'est énorme. En fait c'est 20 à 30 minutes par jour selon l'âge donc c'est quand même pas non plus Colossal, 20 minutes par jour. Si on prend les gros lecteurs, on est passé d'un gros tiers, 35%, à 10% sur les 50, sur les 50 dernières années. Et curieusement, 10%, c'est le nombre de, de, de lecteurs avancés qu'on a dans les études, dans les études internationales. Donc, en fait, il y a un lien direct entre le volume de lecture et
0: évidemment la capacité à lire. hein. Alors, Faites-les lire, on pourrait se dire, euh, c'est un vœu pieux, il ne suffit pas de sauter sur sa chaise comme un cabri et de dire faites-les lire, pour, euh, pour faire une démonstration. Vous, vous avez analysé, vous avez cherché sur ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant quand il prend goût à la lecture et ouais. quand il découvre le plaisir de la lecture. Donc à ce moment-là, on va trépaner l'enfant, excusez-moi de l'expression, et vous allez nous dire ce qui se passe dans le cerveau quand un enfant apprend à lire alors je, je crois que la le, le, le,
1: le, la lecture en fait on se demande toujours comment donner le goût de lire à un enfant mais en fait ce goût il est présent la vraie question c'est comment faire qu'il le perde pas euh, qu'il le perde pas en chemin parce que les enfants ils adorent ils adorent qu'on leur lise des histoires et en fait le le, le, le la clé si j'ose dire la clé c'est de c'est, 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 c'est de pas mettre l'enfant en échec tout de suite et puis c'est de lui donner ce plaisir ce plaisir il va s'introduire à, si j'ose dire avec la la, la la lecture partagée c'est-à-dire qu'au début on va lui lire des histoires on va lire avec lui et puis petit à petit mais mais on va pas s'arrêter parce qu'on il y a une grande ambiguïté. On dit toujours, l'enfant, il apprend à lire au CP, mais ce n'est pas vrai, il apprend à décoder. Et le décodage, ça n'est qu'une fraction, certes, essentielle, mais, mais, mais ça n'est pas ce qui qualifie le lecteur. Ce qui qualifie le lecteur, c'est la compréhension. Il y en a même un philosophe allemand qui disait, lire, c'est comprendre, et si tu ne comprends pas, tu lis pas. Et donc, c'est, c'est aussi ses capacités de compréhension, parce qu'il y a. La lecture, c'est, c'est, c'est le, le langage des livres. C'est un langage qui est très différent, qui est beaucoup plus riche que le langage oral. Et c'est pas en parlant l'oral, si j'ose dire, qu'on apprend à parler l'écrit. Donc, il va falloir accompagner l'enfant jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à tard dans le primaire pour justement lui donner ses prérequis, qui, quand il va avoir acquis les bases du décodage, vont lui
0: permettre de prendre part au banquet et de se lancer lui-même. Alors justement, vous dites les français euh, qui ont euh, euh, le plus souvent un livre en main, ils ont moins de 6 ans, c'est ce que j'ai compris à vos graphiques. Oui. Grosso modo, les français qui sont en situation de lire ou de voir un livre et de le tenir dans leurs mains, ils ont moins de 6 ans. Alors, il faut nous préciser ce qui se passe après.
1: <rire>
0: après après
1: donc les enfants on, on, on lit beaucoup aux enfants et puis à 6 ans 6 ans ils continuent parce que les parents ont je crois qu'on se rend pas compte à quel point la lecture c'est important. C'est-à-dire qu'on sait... Vous savez, c'est le pompier Montag qui disait à sa femme « Aujourd'hui, euh, j'ai brûlé des milliers de livres et j'ai brûlé euh, et j'ai brûlé une femme qui a pas voulu sortir. Et, » et, et, et sa femme lui dit bah, « Et alors ?» voilà. Et lui dit « Mais te rends compte, il doit y avoir quelque chose dans les livres. » Et on sait tous qu'il y a quelque chose. Les lecteurs, on se rend tous compte que ça nous a apporté quelque chose. Mais quand on plonge dans la littérature, on s'aperçoit de l'ampleur de ce quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre activité qui est aussi importante pour construire l'enfant dans dans toutes ses dimensions, dans toute son humanité. C'est vraiment une machine à construire de l'intelligence, mais pas seulement au sens intellectuel, mais aussi au sens émotionnel, au sens social. Il y a plein d'études qui montrent que les bienfaits de la lecture, c'est long comme un jour sans pain, il faudrait toutes toute, toute les missions pour les passer, ça va de du cuis, ça nous rend littéralement plus intelligents, au langage, à l'imagination, à la créativité, aux capacités de réaction évidemment, y compris les capacités d'expression orale, ça nous aide à structurer la pensée. Il y a aussi des effets sur l'empathie, parce que dans les livres, on rentre littéralement. C'est le seul moment où on peut rentrer dans la tête des personnages. Si moi je vois Madame Bovary à l'écran, je me dis ouais bon, elle est pas cool. Et puis quand je vois Charles, je me dis mais à un moment donné, il faudrait qu'il dise quelque chose. Mais dans le roman, on rentre dans leurs ambiguïtés, on rentre dans leur dans leur dans, dans, dans leur pensée, et ça a des effets sur l'empathie, l'intelligence émotionnelle. Parce que ce qu'on ressent quand on lit un livre, c'est la même chose que ce qu'on ressent quand on vit une quand on vit le le, le, le moment lui-même. Donc ça a des effets qui sont extrêmement larges et qui sont qui sont sous-estimés. Et je pense que je pense une quand on dit ça aux parents, quand on leur explique pourquoi, quand on leur explique comment comment faire un lecteur et puis surtout l'importance de la famille. c'est j'ai envie de dire de façon un peu schématique que l'école elle est, elle est parfaite pour faire des décodeurs, elle fait ça très très bien mais euh, mais sans la famille, l'enfant il aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à devenir lecteur et c'est la famille qui pour une grande part forge forge les lecteurs et, et, et encore une fois, il faut vraiment qu'on... les parents se demandent toujours, qu'est-ce que je fais pour changer la vie de mon enfant, pour le mieux, qu'est-ce que je fais pour l'aider dans sa réussite scolaire, dans sa trajectoire de vie dans sa trajectoire professionnelle et, et, et à part lui laisser un
0: héritage colossal, il n'y a pas mieux que la lecture. Alors les Chinois ont trouvé une solution ils encadrent par exemple l'utilisation des écrans euh, de de façon autoritaire, dans un pays de contrôle social, euh, vous, vous vous dites qu'il faudrait presque faire pareil, mais de façon euh, douce. Et c'est aux parents de s'en charger, c'est-à-dire éloigner les écrans. Une fois qu'on a éloigné les écrans, euh, un, un môme qui devient un ado vers 12, 13, 14 ans, euh, comment on va faire qu'il conserve un livre en main
1: Alors, il y a, y a une. Euh...
0: Il y a une corrélation, l'une des principales
1: victimes de cette orgie, si j'ose dire, de temps d'écran, c'est la lecture, avec les interactions intrafamiliales, le sommeil, mais la lecture est l'une des grandes victimes. La Chine, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, ils ont, je je sais pas si c'est un contrôle social, en tout cas, ils ont regardé la littérature, ils ont pas changé les contenus, c'est-à-dire qu'ils, contrôlent, alors ils contrôlent, mais ils ont pas, avec ces mesures-là, changé ce que les enfants étaient en droit. Ils jouent toujours au même jeu vidéo, ils regardent toujours les mêmes choses, sauf qu'ils ont drastiquement abaissé le temps, ils ont pas la nuit, pas plus d'un certain nombre d'heures par semaine. Voilà. Et ce qui est intéressant avec les chinois, c'est c'est pas juste une question de régime, parce que ils sont, et alors ils sont très très au-dessus de toutes les nations européennes, évidemment. Dans, le
0: classement, pisa, dans le classement PISA, les petits pisa. chinois sont de bien meilleurs lecteurs que les petits européens. Ah, ils sont en première division, et nous on est en deuxième, voire en troisième. Comment vous les, l'expliquez les C'est une alors, façon d'enseigner bien, plus, euh, plus ferme
1: Non, alors c'est pas seulement l'enseignement, ça tient beaucoup à la famille, en fait. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que des, des, des émigrés chinois qui sont arrivés aux états unis en Australie ou en France par exemple, ils, les, leurs enfants conservent une supériorité scolaire massive, au même titre que ceux qui sont restés au pays, si j'ose dire, parce qu'il y a aussi des facteurs culturels. Nous, on est plus, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que les petits ans, les enfants nés dans un pays de parents chinois en première génération conservent cet avantage-là pour des phénomènes culturels liés à l'effort, au travail. Les petits chinois lisent beaucoup plus et passent beaucoup moins de temps, y compris dans leur famille. Ça, c'est aussi un contrôle parental que que les petits
0: que les petits Européens. On a trouvé une solution en France, on a simplifié les albums de Martine, on a on a enlevé des mots. Vous donnez même un autre exemple qui est effarant, euh, celui de l'archipel du goulag de Solzhenitsyn, dont la version a été simplifiée. Euh, donc on nivelle par le bas au lieu d'augmenter le niveau d'exigence, ça, ça rend fou nos auditeurs à Radio Classique. Oui, oui, mais je crois que je crois qu'il y a de quoi. C'est-à-dire que c'est pas en expurgeant les choses, euh, c'est pas c'est
1: pas en enlevant les mots, en enlevant du vocabulaire, euh, en se disant qu'il faut pas lire, qu'il faut pas lire Martine parce qu'il y a des stéréotypes de genre et qu'il faut l'expurger. C'est justement parce qu'il y a plein de vocabulaire et c'est justement parce que dans Martine il y a plein de stéréotypes de genre qu'il faut rentrer dedans parce que si l'enfant on lui démontre jamais, on lui montre jamais ce que c'est. Moi, avec ma fille, la première chose que, 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 que j'ai que j'ai faite quand on m'a dit euh, Martine, ils vont les expurger, c'est d'aller acheter les Martines pour les lire avec ma fille. Les anciens donc. Les anciens donc. Oui. Et puis il y, 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 y a une féministe afro-américaine qui, quand on lui a dit les, les livres du docteur Zeus, je ne sais pas comment on prononce, qui étaient délire, avec plein de stéréotypes racistes, quand ils ont été retirés, elle a été, elle s'est précipitée pour les acheter. Elle a dit, je les ai lus à mes enfants parce que si je les expose pas à ces stéréotypes, ça ne va, va pas marcher. Et c'est justement parce qu'on les discute avec les enfants euh, que ça défait Une petite anecdote. Moi, ma fille, un jour, on va dans un, dans un commerce et puis euh, c'est comme les gamins. Elle avait 4 cinq ans et puis on avait lu les Martines. Puis c'était toujours le papa qui était assis puis, puis la maman et Martine s'occupaient des gosses et puis on les pointait. Ça nous faisait marrer, et puis elle finissait par le voir dans d'autres livres. Et on arrive, et la, 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 la dame qui était là à la caisse lui dit Ah, mais c'est un vrai petit garçon manqué. Et la petite se fige, et elle lui dit Mais madame, c'est quand même très sexiste ce que vous êtes en train de me dire. Et c'est sorti, et c'est, c'est. Voilà, la lecture, c'est là. C'est-à-dire que vous plantez une petite graine, et puis ça pousse, ça pousse, ça fait des arbres dans le cerveau, ça fait des forêts, et, et, et
0: ça finit par, euh, voilà, par créer des, 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 des idées nouvelles et ce genre de choses. Hein. Alors, avec un enfant de 5-6 ans, euh, au moment du dodo, on lui lit une histoire. Ouais. Avec un ado de 12 13 ans quel est l'équivalent de l'activité qu'on peut faire en famille pour que pour que le plaisir vienne parce que vous dites dans le bouquin c'est essentiel c'est le plaisir qui active dans le cerveau l'envie de plus l'envie de lire plus et ensuite toutes ces qualités qui viennent se greffer empathie sensibilité euh, voilà éducation jusque même à l'éducation sexuelle moi je piquais les bouquins de mon père il avait des bouquins de littérature érotique je lui piquais je comprenais pas la moitié mais quand même ça m'a un peu aidé voilà non pour que le il faut surtout qu'ils se maintienne, c'est-à-dire qu'il faut maintenir la lecture partagée. Il y a, il y a ce que les, la, la littérature appelle le
1: crash du CM1, c'est-à-dire que les Américains se sont dit, on a, on a des mauvais résultats en lecture dans les compétitions internationales ou dans les évaluations, et donc ils ont mis beaucoup beaucoup de moyens sur le décodage. Et ils se sont aperçus que les gamins décodaient mieux, mais arrivés au CM1 au moment où ils décodent suffisamment bien pour s'attaquer au livre, ça s'effondrait, parce qu'ils n'avaient pas justement tous les prérequis, l'engagé. La... Il y a non seulement beaucoup plus de mots, mais des mots comme jubilé, cocasse, saillant, euh, c'est des mots qui sont euh, utiles, mais c'est des mots qui sont pas parmi les mille mots les plus familiers, c'est à dire un mot comme saillant, vous le rencontrez une fois tous les 5 6 millions de mots à l'oral, c'est-à-dire une fois tous les 5 10 ans et puis à l'écrit, c'est une fois une fois tous les classiques. Donc voilà, donc il faut il faut il faut donner ça à l'enfant et c'est à travers la lecture partagée, il faut la maintenir bien au-delà du CP et c'est quand l'enfant a ses outils, c'est l'échec qui va tuer le plaisir. C'est-à-dire que si l'enfant vous lui mettez un livre, vous prenez un ado et vous lui mettez bel Ami dans les mains s'il a jamais rien lu, mais c'est pas possible qu'il y prenne du plaisir. Donc il faut l'accompagner et y compris quand il est en collège, on peut continuer à lire des trucs avec lui, parce que un peu plus compliqué. Le plaisir, en fait, il faut le maintenir à
0: travers la prévention de l'échec, c'est-à-dire il faut le lire avec lui et lui donner les outils qui vont lui permettre d'y arriver. Michel d'émerger une dernière question. Quand vous osez dire quelque part que les mômes ne lisent plus, que le niveau baisse, vous êtes immédiatement taxé de vieux réac, on vous dit qu'aujourd'hui les, les enfants parlent bien anglais, qu'ils voyagent, qu'ils savent plus de choses qu'autrefois. Quelle est votre réponse à vous, très rapidement
1: Écoutez, j'entends ça au café du commerce, mmh. mais quand on va voir, quand on va voir réellement les données dans la littérature, des données internationales, des données nationales, ben on s'aperçoit que oui, c'est un vœu pieux et que effectivement, il y a des données très objectives qui montrent que le niveau des enfants baisse et que si on les fait lire, ben, ben on va changer, on va changer la vie de ces gosses et pour le mieux. Et il n'y a pas d'autre chose qui la changera aussi bien et aussi positivement que la lecture.
0: Prendre un enfant par la main sur le chemin de la bibliothèque, faites-les lire. C'est paru au seuil, c'est signé Michel Demurge. Je vous conseille également le livre précédent, La Fabrique du Crétin Digital. Bonne préparation à ce deuxième opus. Merci à vous Michel. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gatégno, femme de Van Gogh et nos esprits libres à partir de 8h40.